0: Hello， 大家好，这里是素养旅行，我是严安秀，你的旅行好同伴。之前啊，会有接到那种家长澄清的电话，说为什么现在考试题目都这么长啊？我的小孩根本来不及看完。那为什么不能国语分国语，数学就数学？为什么一定要在数学里面纳入国语，或者是啊、呃、数学里面再导入一个好像历史场景的情境，让孩子去算什么算什么？那我觉得这样子考试题型的转变啊，其实它反映的是，我们都期待孩子在生活当中解决他遇到的问题。他我们都知道啊，生活当中的挑战跟课题，绝对不会是依着我们当时的学科来分嘛，他可能需要用大量综合的能力来解决同一个。状态哈，那这样的能力在我们的孩子阶段哈，透过课程，透过教学，甚至到最后透过评量，透过考试，来让孩子熟悉。嗨，我是安秀。因为自己出书的关系，所以前一阵子呢上了飞碟电台哈，接受采访，啊，当天主持人啊有跟我分享他的女儿的考试的题目哈，那就是爸爸妈妈现在有偶尔会听到所谓的素养考题啊，那在新课纲之后啊，素养这个名词一直被提到。到底什么就是素养？素养怎么样去学习？怎么样帮孩子铺垫他的素养能力？这个我其实很多地方都反复在谈。但是回到最实际的，啊，孩子结合孩子的学习，就是他的考试嘛。当考试呈现素养化的时候，孩子第一他怎么应对？第二他怎么跨过这些障碍？哦、啊，记得那个主持人跟我说，哦，他的女儿的素养考题有够长哎、欸，就是。他可能呃，一面考卷的前三分之二可能是题干，然后下面的三分之一才是题目哈。那这三分之二的题干呢、啊，那个大量的文字啊，孩子要在短时间内阅读，那孩子不但要读完，还要读懂，还要能够解构再结构哈。对孩子来讲，真的是很大的挑战。所以，当小朋友，当我们的孩子，他在面对素养考题的时候啊。如果他第一，他没有阅读长文的耐心；第二，他没有看懂长文的能力；或是第三，他其实看完了，他不晓得他在问什么的时候，他底下的题目他就真的不会答。那当然，我们在建构孩子面对素养题，我们往后再有机会哈，我们再谈怎么样帮孩子来加强这个部分。但站在家长的角度呢，我们怎么来看待素养提醒这个部分呢、啊？我觉得我们父母哈，可能要先有。正确的观念，我之前啊会有接到那种家长陈情的电话我打电话来来抱怨说，为什么现在考试题目都这么长啊？我的小孩根本来不及看完。那为什么不能国语分国语，数学就数学？为什么一定要在数学里面纳入国语，或者是为什么一定要在啊数、呃、学里面再导入一个好像历史场景的情境，让孩子去算什么算什么？那我觉得这件这样子考试题型的转变啊，其实它反映的是。我们都期待孩子在生活当中解决他遇到的问题。他我们都知道啊，生活当中的挑战跟课题绝对不会是依着我们当时的学科来分嘛。啊，不会，老板不会叫你去解个国国语题，然后他可能不是一个其不需要其他的能力哈。没有，我们现在在职场上，或是孩子以后面对的世界，他遇到的挑战一定都是跨领域的、不分科的。他可能需要用大量综合的能力来解决同一个。状态哈，所以这样现在的世界各国的教育趋势啊，都是为了训练哈、啊，我国家的国民哈、啊，未来可以成为一个解决综合问题的人呢、啊。那这样的能力在我们的孩子阶段哈、啊，透过课程、透过教学，甚至到最后透过评量、透过考试来让孩子熟悉。那今天素养题题目会这么尝试，因为他在描述一个生活情境，因为我们现在的老师啊。或甚至是国家大好中心已经就已经明白的揭示了，就是我们希望那个测验是可以从生活入题哈，就是从生活情境当中有有什么困难，孩子可以解决的。所以今天那个要把一个生活情境讲清楚，它的文字叙述一定是多的，因为他要把那个状况说得很清楚，然后孩子在读完那个生活状况下的问题的时候，他才去运用他已知的。啊，学科知识啊，他可能他的公式啊，他的怎么解题的方法，进入那个生活情境当中去解决这个问题，所以这就是之所以素养体会很长的原因呢、啊。那当然，加强阅读力是不二法门啊。那这个部分我们啊之后会花很多时间来谈啊。父母怎么看素养题？我觉得哈，最重要的第一个是父母要有正确的心态。当父母也附和孩子说“对啊，题目出这么烂，国语跟数学跟历史跟地理全部搞在一起，成了一个题目的时候”，当父母也这样子认为的时候，孩子其实会更加的排斥。为什么老师要把题目出成这样？那其实我们不如把眼光可以放宽一点我们可以告诉孩子啊，你未来长大后，你的工作。你的问题一定是多面向的，很多角度同时呈现的。那你将来有这样的能力，那从现在开始，你的学校学习啊，你的学校考试，当然就是要具备你们有这样的思维模式跟判断方法嘛。所以没关系，我们开始来接触它，我们开始来解决它。我觉得父母可以找孩子一起来跨过这样的障碍。哦，孩子在经历，其实我们做父母也在经历嘛，因为我们小时候都不是素养题出身啊，我们小时候都是。背答案出生了，对不对？我们就是背课文背熟了去考就会高分。但现在这个年代跟未来孩子要走进的世界，真的不是用单一的他背答案、背课文背得很熟。但如果他不会活用，他不会转换，他不会用替代方式的话，他或许就无法解决他遇到的问题。好，那这个是第一个父母的心态，我们要做调整哦。那我也会跟孩子说。哇，你看现在题目出这么难呢，表示是你年级增高了啊，你你变厉害了，所以题目变难了。我们间接的来肯定孩子，他也长大了，他有能力接受更大的挑战、更大的考验。好、哦，我们千万不要跟着孩子来责备考题出的不好，因为其实每一道素养题都是学校老师真的花了很多时间，甚至是跨科跨领域去讨论出来。哦，为了就是给孩子更丰富的啊题型的练习哦，所以我们不如跟孩子说没关系，这是新的趋势啊，爸爸妈妈，我们来一起来试试看啊。但是我们要同理孩子的困难哦，就是题目不容易嘛，所以没有关系。那妈妈陪你一起，爸爸陪你一起，我们试试看。然后第二个，其实第二个家长面对素养题的心态就是，呃、我们要养成哈、哦，在这养成部分，我们就是重视孩子的阅读速度跟耐心呢、啊。那我们知道，刚提到素养题，现在题目很长啊。那如果孩子是平常很少阅读长文，他在一两个月才一个多月才一次月考，才才久久才看一次长文，而且那个看的时候是他当下在考试的时候，他会很容易看不完，以及很容易看不懂，以及很容易就放弃了。那当孩子累积太多的挫折经验，他就会越来越不想看到长题目。那但是问题是，长题目一定是考试的趋势啊。父母其实可以查一下，网络上都找得到啊。会考的题目或者是学测题目，真的媒体都很长，所以我们不要让孩子太早就习得无助感。反正我也看不完，反正我也看不懂，而是让孩子平常就有从比较简单的故事入手，好、啊、比较短篇的文章入手，慢慢建立孩子对看长文的信心，也不要这么恐惧啊。就让孩子面对很多文字的时候，他可以没有畏惧，他可以试着挑战看看哦<音樂>。那我常跟孩子讲啊，在看长故事的时候啊，享受那个情节啊，比你看懂每一个字更重要。好像昨天晚上有个妈妈留讯息给我。他说他的小朋友啊，那个拼读能力很不好，那好像孩子的注音符号都是学得不太 OK。那孩子将来怎么样进入文字阅读的世界？然后妈妈说，从我过去的文章分享当中有提到说，当孩子可以认国字的时候，就不要太在意他的拼读。所以妈妈昨天再来确跟我确认说，老师是这样吗？真的可以不要管他的拼读吗？我就还是鼓励妈妈了。我说，妈妈没关系，如果小朋友可以开始看懂文字，你就直接让他认识国字吧。注音符号其实是协助我们的阅读初级者，他可以利用拼读去读懂文字的意思，但是终究的目标不是注音符号，终究目标其实是文字的理解跟掌握。当孩子可以理解跟掌握文字的时候，那个拼读真的不是最紧迫盯人的事情。我就鼓励妈妈说：“妈妈，你就先让他看故事，让他直接看国字。那拼读呢，我们就搭在里面，顺便一起做。但是你不要给他很大的压力，因为现在已经。”小一要已经下学期了啊，已经过那个注音十周了，所以我们把注音的那个压力放轻一点。孩子在慢慢之后的阅读当中，他那个拼读能力就会慢慢起来，你不要操心。妈妈跟我说，对啊，他只要讲到注音，他就会跟他女儿生气，他女儿好像也委屈，所以那他就决定试试看，先让孩子认国子。所以我觉得这边、個、这个例子是告诉我们说，让孩子去对文字是不害怕的。对很多文字串在一起的句子跟段落也不害怕，那其实是我们平常就该让孩子去体验到的成就感，而不要直接让孩子在考试当中遇到很多文字的篇章，他就很容易选择放弃哈、哦。所以，我们平常的养成啊，就是协助孩子能够不要害怕文字，那孩子在读文字的时候，他或许也会想要跟父母分享啊，那这个时候就。可以让孩子用口语来表达说说话，但因为孩子还很小嘛，可能他的思绪也很跳跃，他想跟父母表达的句子也没有那么流畅。那没关系，我们爸爸妈妈就帮孩子归纳好，我们再说一次给孩子听，然后让孩子练习怎么样把文字的理路说清楚、说明白。哈，这种潜移默化，孩子的口语表达也会更有条理啊。那第三个就是父母面对素养体的心态，就失误啊，食物养成那养成需要很长的累积嘛？那我们其实要教孩子的是看长文的技巧，尤其是题目哦。今天孩子他在做素养题的时候，他是在参加考试，他并不是像在看儿童小说或是少年小说那样在享受故事，有读懂就读懂，没读懂就算了，反正跳过去。考试的时候不行啊，考试的时候你当然知道，要知道他在问什么，所以教孩子怎么在文字线索上做切分、标小点、理出重点，这样就好读多了。那我们可以告诉孩子啊，通常段落里面的句点是小节。那作者如果讲完一个小重点呢，一个小重点一个段落呢，通常通常会一块一块。我们要教孩子怎么样把作者的概念曲成几个大块，然、啊、后其实这整个文,文章其实就可以起来了、哦。然后平常我们就可以练习拆解、啊，哦、啊，就是我们随手可得的报纸啊、杂志的那个小文章啊，我们就可以告诉孩子，哎，我们可以练习来像。人家在厨师在庖丁解牛那样，我们来跟孩子一起来玩拆段落的游戏哦，哦，或者是素养题，每次发回来，不管孩子答对或答错，我们可以再跟孩子来讨论一下。哎，我们这个素养题这么长的一个文章当中，我们是哪几个重点？我们文章怎么拆段落，在哪边？我们把它切出来。久而久之，孩子看到文字的时候，他很多时候他文章很长，那他也不会觉得埋头苦干就是要把那。一整篇这样读完，读完之后到底重点是什么？孩子学到是要学策略跟方法几个大点，一二三四标下来。孩子如果有能力把文章猜好，他就会比较知道这一篇是在想要问我什么，想要考我什么，他就比较容易有答对的机会哈。但是我们刚刚讲了三个心法，就是心态养成跟食物哈。但是所有心法不管有几招了，最关键的还是。父母愿意耐着性子哈、哦，花时间陪孩子对话，跟一起走过这个所谓的经历素养考题的历程啊，或者是帮孩子来找阅读素材啊，跟孩子一起讨论，好、哦，跟一起来理解题目哈、啊。那虽然对我们父母而言呢、啊，那素养题也不是我们成长的历程啊，我们其实也都在学习。坦白说啦，对很多父母来说都是新鲜的尝试。那其实不要说对父母啦，对学校老师来说，其实也是。老师出素养题，老师真的也很难出哎。很多老师也都要去研习，然后我们听了很多教授的上课，然后告诉我们怎么啊、呃，跟不同领域的老师如何合作，如何找出这个学年的孩子他们已经学会的已知的知识串成一个题目来考。对老师来讲就是挑战，对爸妈来讲也是挑战，当然对孩子来讲更是挑战。所以在这个挑战的情况下，我们跟孩子一起前进的话，孩子会感到比较安心。他也会对自己比较有信 心， 在安心跟信心之 后， 孩子前面的路就比较顺利 啊， 也比较没有畏惧。那这就是我们期待孩子的学习的样态。Hello， 大家 好， 我是可乐果妹。接下来是安秀老师的素颜 Q&A 时间。今天的 Q&A 想要来谈一下有一位妈妈来问过我说。想听听看老师怎么教孩子做出游计划，以及孩子的行李应该怎么收拾哦、呃。那这个部分呢，虽然我们现在因为疫情的关系还没有办法出远门出国嘛，但是我们台湾的小旅行啊，或者是带着孩子返乡去见爷爷奶奶哦、呃，在台湾都还是可以进行。那呃，出游计划这个部分呢，啊、呃，在我们家之前过去的旅行的经验当中，但我们大人会先跟孩子说哦、呃、去哪里。那比如说，之前我们可以呃还在可以出国的时候，会跟孩子说啊，这次我们去日本九州。那日本九州呢，我就会带他去看一下日本的地图，让他大概有概念啊、呃。这次去九州跟上次去北海道差别在哪边呢？那我们这次进进呃去九州，我们哪边飞机哪边进，然后飞机哪边出。那假设我们的方式啊、呃，很长就是福冈机机场进出嘛。那我们福冈是在九州的北边。那我们一到一落地之后，我们可能就要搭新干线往南，到最南的叫鹿儿岛。我会大概让孩子知道方位。那我觉得，大人如果有方位，会觉得有安全感。我觉得其实孩子也是啊，你让他大概知道说，我们这次去去几天，在哪个点停留几天，我们可能会历经哪些城市，我们或许会看到哪些东西。比如 说， 我会跟孩子预 告， 好， 我们中间会有一 天， 我们就要去一个地方叫熊本。那熊本的吉祥物 呢？ 熊本熊很有名 嘛， 我们就会让孩子看一下影 片， 然后也会告诉 他， 我们哪一天会去百货公司看一下熊本熊这样 子， 那让孩子有期待。我觉得这是旅行当中很棒的趣味了。然后至于说详细的出游计 划， 其实可以跟孩子在聊天啊互动当 中， 先让孩子有概念。然后再让孩子知道说，哎，你如果那天我们去看熊本熊，你有没有什么要跟熊本熊互动的？那孩子会觉得，哎，我可以互动什么？因为对孩子来讲，他的生活经验当中过去不曾有过。那妈妈可以引导他，我说熊本熊那天会唱歌哦，你要不要过去跟他靠近，跟他一起跳舞？你可以跟熊本熊击掌啊。我们可以先让孩子有一个想象，那这对他来讲就是一个小小的一个定点小型的计划哈。孩子比较小的时候可以这样。当孩子比较大的时候啊，哦，我曾经也跟水果姐在某一年的秋天，我们就是去九州，就是那一次去，就纯粹为了拍枫叶。那我就告诉他，家说，哎、欸，哪里有枫叶红色的，哪里有一种叫做银杏黄色的啊、哦，妈妈很想去这边，这这个也去，那个也去。那你有没有什么建议啊、哦？类似像这样子哈。哦先让孩子有预期，我觉得孩子会比较有心理准备，他也会在旅程上给父母更多更好的配合啊。然后最重要的是让孩子心里会知道说，哎，我可以在什么地方遇见什么人，碰到什么事，甚至吃到什么美食啊，我觉得都是很美好的对旅行的期待。那关于说第二个部分呢、啊，孩子怎么样收拾行李哦？那我觉得这个可以回到更早之前了哦。我在书上其实有我的自己的书上有有一篇叫。打包行李是出发的第一步、啊、今天孩子旅行啊，我希望孩子建立的观点是：旅行是他自己的事情，不是他陪妈妈或爸爸，也不是他配合家人出去。今天旅行就是一件他自己享受在当中的事。那既然要享受啊，他就必须懂得为这次的自己的旅程做点什么事，负点什么责任。那我觉得让孩子对自己的行李有察觉、有认知，我该准备什么，我该带什么。我觉得那是培养孩子责任感，但是孩子今天不是你给他一个空空的行李箱，你告诉他去收行李，他就会了啊。比如说像两个我们家两个小朋友啊，个性也不太一样。姐姐就很谨慎，她就会先去算好今天几天几夜，然后我们有几天会洗衣服，我可能再扣掉。然后去的地方有没有下雪，要不要玩雪，要不要戴那个玩雪的手套？他会把这些事考虑的比较清楚。也可能是因为他年纪比较大，他的旅行经验也比较丰富。所以他的认知上会比较完整。那像妹妹啊，就她一定是先准备她的画笔、画册，她这个先都准备好，然后可能她行李箱已经塞满一半了，她才讲到哦，对哦我要带衣服。然后在这样的妹妹的情况下，她其实衣服会常常没有带到袜子，那没有带到。袜子，那比如说在台湾的时候，她就会跟姐姐拜托姐姐，你可以借我吗？那姐姐有时候会勉为其难借他了，还借，但是有时候也会不满意，会觉得我在你这个年纪，我都说好了，你为什么在这个年纪你会忘记带袜子？好，姐姐会数落他一下。那这时候我觉得父母可以适度的放手，也不太需要去介入了，因为袜子没带，那就再穿一天呐、啊。那孩子呃久了之后，他就会知道我该先，我该重要的是我先准备必要的画册跟画笔，那属于打发时间的或是记录的，那可以是其次。但是我先重要的，我的衣服、我的袜子哈，甚至我的内衣裤啊、我的外衣啊什么的，我该先准备好。然后，但但是这是孩子渐进式练习的过程啊。那这个其实可以落实到我们平常生活里面，我们跟孩子带着孩子外出去吃饭，孩子会准备自己的小包包。那孩子小包包其实就是他开始去思考，我这趟外出只是一个晚上，我需要带什么？那可能就很单纯啊，他就带他他的书啊，他的。笔啊，他的纸啊，这就很简单。甚至有时候他们会跟我说：“妈妈，我可以带手机吗？我想拍照。”那我觉得这个平常都可以练习，这可以融入生活当中啊。然后在国内的小旅行，就会让孩子练习他自己准备他的行李。然后还有一个，我想跟家长们建议啊，给孩子让他有他专属的行李箱，那对他来说会感觉很好哦。他会觉得我要对这个行李箱负责。所以在两年多前，我就给两姐妹们带去带去那个行李箱店，就给他们自己去挑。那当然，父母要考虑就是告诉他们行李箱，他要，诶、欸，我们要帮他们留意材质啊，因为太重的材质他会拉不动。所以，因为对我给孩子的期待就是，行李，呃，行李你自己准备，行李箱你就自己拉哦，因为父母有父母行李箱，我没办法帮你哈、哦。你要自己 hold 得住你的行李，那你就要自己衡量你的行李箱有多重，你要带什么，啊、以及记得要留下空间哈，因为你还会想买纪念品回来。那如果说你都塞得满满的，那没有空间，爸爸妈妈这边也塞满了，我就没办法帮你带纪念品回来了。那我觉得收行李看起来是一件很表面的事情，但其实落实在生活当中是孩子他对自己责任感的养成哈。但是这个这这种事情不是说你今天讲的孩子明天都做得很好，他会从累进式的不停的尝试当中会有犯错，会忘记带这个，忘记带那个。那我觉得父母可以容许孩子的事物。但当然了，这是在孩子的范围当中，我们不能让把那什么护照这种重要的票券给孩子哈、哦，他忘记了带，我们就整个旅行就毁了。但是慢慢的从小地方放手放手，孩子让他自己准备，因为孩子迟早他要自己准备他的行囊，自己走向世界，父母只能在远远的背后等他回来，等他回来需要说看看我们。所以孩子终究他要为自己这些事情负起所有的责任，所以我们从小就让孩子开始练习收行李吧。我是延安秀，今天我们的旅行就先到这边，谢谢你的收听，我们下次再见。